0: Chagrin, on s'embrasse et on oublie. Une larme,
1: on s'embrasse et on oublie. Que la vie est jolie pour tous ceux qui qui s'embrassent et qui oublient. Bon, bah, bonjour à tous. C'est la quatrième, euh, cinquième, peu importe, cinquième émission de On s'embrasse et on oublie. Et j'ai donc l'honneur d'être en présence d'Alain Soral pour cette émission. Bon. Bonjour à tous, bonjour maître. Bonjour monsieur. Alors, euh, deux parties. Je vais commencer par euh, une partie euh, un peu pédagogique, avec euh, un rappel de, de quelques dossiers en cours intéressants, hein, des séries. Aujourd'hui, je vais parler des dessins et puis je vais parler des, de, de procès récents. Et je vais me concentrer sur le, les raisons pour lesquelles je les ai mises en ligne, mais je vais creuser un peu pour faire un peu de, de une sorte de commentaire d'arrêt comme font les étudiants. Euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à vous condamner pour injure raciale et pour contestation de crimes contre l'humanité pour un dessin C'est les raisons sont intéressantes à scruter et à analyser. Dessin qui n'est pas de moi. On voulait attribuer à Genève. On a dit que vous aviez dessiné. Bon, on vous prête des talents. Euh... J'ai mais, fait des beaux-arts, mais... ceci dit. Ah, ça pourrait être vous. Ah, oui. Je rappelle que,
2: contrairement à d'autres personnages historiques, j'ai réussi le concours <rire> des beaux-arts, moi.
1: Voilà. Alors, euh, d'abord, euh, je, je faire le point sur l'ensemble des dessins poursuivis ces derniers mois. On a eu le dessin euh, Pornographie Mémorielle. Je vous rappelle, c'était cette euh, pin-up qui faisait un striptease euh, à l'entrée du camp Fitch. Sur l'aspect euh, striptease, je renvoie d'ailleurs à la lecture que je, j'ai faite récemment euh, de l'ouvrage de Evola sur la métaphysique du sexe. Il a des propos sur le, l'importance du striptease dans notre civilisation, enfin dans notre civilisation, euh, le stade auquel est notre civilisation, qui sont intéressantes. Ensuite, on a l'image où vous intervenez, la quenelle de Berlin. C'est une photo. Hein Rappelez-vous, c'est donc une image. Là, euh, euh, la requête est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. On a donc Shoah c'est la, c'est la
2: plus grosse condamnation jamais prononcée en, en termes d'argent, c'est 32 000 euros hein,
1: ouais. pour un smartphone. Alors, on a Shoah Outé, je vais en parler. On a un dessin qui avait remporté le premier prix d'un concours international d'art contemporain, enfin organisé par une institution d'art contemporain iranienne à Téhéran, c'est la caisse enregistreuse. Ça, c'est un procès qui est en délibéré à Bobigny. Euh, on a tout récent qui vient de sortir le photo, le fameux. Alors là, on va peut-être pouvoir en parler. Je vous laisse faire une incise là-dessus. Le photomontage Macron. C'est-à-dire Macron avec le brassard, avec, euh, le brassard rouge avec un, un rond blanc avec le dollar. Et derrière lui, Atali, euh, Drahi, Drahi et, et, Rothschild. et Rothschild. Et ce fameux dessin. Et,
2: et à gauche et à droite, un drapeau américain,
1: un drapeau israélien. Et israélien. Ce dessin pour lequel vous êtes poursuivi et qui a fait récemment euh, scandale, enfin qui est devenu vraiment euh, célèbre, parce que Gérard Filoche l'avait relayé, relayé sur, sur, Twitter. Sa, sur Twitter. voilà. Oui. On pourra en reparler tout à l'heure. Ah, mais en plaisir, tout cas, ça oui, fait partie des c'est... dessins.
2: Je pense que ça va nous permettre d'aborder un sujet qui est la nouvelle définition de l'antisémitisme, puisque ce dessin a été systématiquement, euh, comment dirais-je, caractérisé comme antisémite, alors qu'il il n'a rien au premier degré, d'antisémite puisqu'on a un président qui n'est pas juif, qui porte un brassard avec un dollar, donc c'est la monnaie américaine. Derrière, les trois personnages qui sont là ne sont pas montrés comme juifs, mais ce sont euh, la triplette qui a amené euh, officiellement et de façon reconnue Macron au pouvoir, puisque ce sont les réseaux médiatiques de Drahi, puisque Drahi a racheté toute la presse française et a, et a soutenu inconditionnellement la candidature Macron. Attali euh, revendique d'avoir été celui qui a détecté et porté sur les fonds baptismaux euh, du pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, Macron, hein, c'est démontré, et, et Macron est bien un bébé euh, de la banque Rothschild, puisque son CV, c'est d'avoir été euh, euh, un, un expert de la fusion-acquisition chez Rothschild. Euh, et il est par ailleurs dans l'axe américano-sioniste de façon incontestable. Euh, sioniste, puisqu'il il, il déclare lui-même que l'anti sionisme et de l'antisémitisme donc c'est un sioniste militant et pro-américain c'est incontestable il est il est sur la sur la ligne que j'appelle impériale donc ce dessin dit euh, ne dit que des vérités qui à aucun moment ne, ne, ne prononce ou ne, ne le mot ou n'écrivent le mot juif
1: voilà il y a, il y a une il y a un détail parce que je, je commence à avoir une certaine culture du, du dessin puisqu'on est en train de parler de ça hein. il y a beaucoup de dessins qui qui sont poursuivis euh, souvent ça tient à un détail du dessin, et là, alors, il y a quand même le brassard.
2: Alors, ils disent que c'est un brassard à, à croix gammée, mais avec un dollar. Donc, voilà. Donc, c'est un brassard Donc, avec un pla- dollar.
1: À la place de la croix gammée, on a mis le dollar. Et puis, et puis c'est Ce pas... Ce qui un... sous-entend que le capitalisme américain est une forme de, 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 nazisme. de nazisme. Mais voilà. c'est pas ça, c'est pas de l'antisémitisme.
2: De dire que quelqu'un est un nazi... C'est le contraire. Alors, euh, de mettre, d'abord, de mettre un brassard avec un dollar, ça veut dire qu'il est un, un capot du, du dollar. Puisque finalement, il y a des brassards partout, dans, dans, dans tous les uniformes. À certains moments, on porte un brassard avec quelque chose dedans. Donc, de dire que c'est un brassard nazi avec un dollar dedans, euh, ça veut dire que c'est une blonde avec les cheveux noirs.
1: Quoi. Je veux dire, c'est, c'est du même niveau de logique. Je pense hein. que le, le procès pourra tourner autour de ça, mais bon, on a encore un peu le temps. Il y a pas des, je veux dire bientôt. qu'il n'y a pas
2: d'étoiles jaunes Nulle part, à aucun moment, ni marqué juif, à aucun moment. C'est-à-dire que maintenant, on est dans de parce que ce dessin est décrété avant même le jugement d'ailleurs, décré... poursuivi comme dessin antisémite. Ça veut dire qu'on est
1: vraiment dans une extension et une redéfinition de ce qu'est l'antisémitisme. Ça a été expliqué euh, à Genève toujours hein, euh, par euh, à un congrès de la CICAD, par un par un, une, une membre de la une dame qui est membre de la LICRA et elle a expliqué qu'ils avait ils avaient la petite, une petite équipe avait surveillé étroitement toute la période de la campagne présidentielle en surveillant tous les dessins qui portaient sur Macron. Et ce qu'on reprochait à des dessins comme celui-là, c'est de suggérer que Macron était à la main, sous la main des Juifs. C'est ça qui, qui, était, euh, qui était surveillé, quoi. Hein Donc... Comment est-ce qu'on lit ce dessin? Comment est-ce que les ad... ceux qui ont poursuivi lisent ce dessin? Ils pensent que ce dessin suggère qu'effectivement Macron est aux mains des juifs qui contrôlent... Ce qui est, ce qui est très dangereux, si on réfléchit monde.
2: bien, c'est très dangereux parce qu'il ça veut que que le dollar c'est juif alors que c'est la monnaie américaine le drapeau américain finalement ça serait juif aussi alors qu'a priori, le peuple américain n'est pas officiellement sous domination juive, enfin, en tout cas, officiellement. Donc, se dire, à un moment donné, ces c'est pourchasseurs d'antisémites à tout prix font le travail, je dirais, des antisémites, entre guillemets, puisque c'est eux qui font les médiations que nous-mêmes n'établissons pas. Hein. Moi, ça ne me serait pas euh... venu à l'idée qu'on en, puisse criminaliser... En tant
1: criminaliser... que votre avocat, je, non, je, moi, je, je pense j'ai... qu'il vaut mieux pas dire vous-même.
2: <rire> ça ne <ça, rire> me serait pas venu à l'idée qu'on puisse pourchasser ce dessin pour antisémitisme. Ça antisémitisme... prouve que vous n'êtes pas antisémite oui, oui, je, Dans là, le fond. C'est les, les,
1: les bras m'entombent là. Bon. Alors, on a aussi... Euh, on va revenir à vous, à votre cas personnel, puisqu'on a aussi trois dessins, dont Pornographie Memorielle, qui avaient été poursuivis, mais alors là, c'est intéressant, pour avoir été affichés à Aix-les-Bains. Donc là, on retombe sur votre lieu de naissance. Ah oui, alors là,
2: il y a quelque chose d'autrement symbolique, c'est que je suis né à Aix-les-Bains, qui est une, une ville, petite ville de la Savoie qui borde le lac du Bourget, et j'ai découvert récemment que cette ce petite, petite bourgade savoyarde était le deuxième lieu rabbinique du monde. L'un des, plus hauts, des, l'un des plus hauts lieux de l'étude du Talmud. Au monde. Au monde, voilà. En Savoie. À Aix-les-Bains. Au pied des, des Alpes euh, et au bord du lac du Bourget. C'est...
1: c'est hautement symbolique. Et c'est là qu'avait été affiché Pornographie mémorielle, une affiche euh, qui représentait aussi Chavez, avec le drapeau américain, enfin Chavez euh, aux toilettes. Et puis, il y avait quelque chose sur euh, le mariage pour tous, enfin bref. Et ça avait beaucoup ému les habitants. Ouais, enfin les habitants, pas les, pas les habitants, les, pas les natifs, je suppose. Bon, je ne commenterai pas. Euh, et puis on a encore euh, quelques dessins. Voilà un petit peu un tour d'horizon de, de, de cette série euh, qui méritera peut-être un jour une exposition. On fera un jour, je, je pense, une exposition sur euh, l'horreur de l'antisémitisme euh, euh, dans les années 2010. Hein. Ou, ou alors ça, 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 ça s'appellera autrement. Euh, je, je, je passe aussi en revue. Ces, ces derniers temps, j'ai été très pris, euh, beaucoup à Paris, euh, pour des affaires... Euh, à Paris et en province, c'est-à-dire qu'à Grenoble, récemment, le 24 octobre, j'ai défendu Franck Sinisi pour une affaire de propos sur les dents en or. Le lendemain, j'ai défendu Stéphane Blé pour, pour des tweets et pour des, des propos sur, sur Facebook. Le surlendemain, il y avait la fameuse affaire Pornographie Mémorielle, le 26 octobre. Le 2 novembre, c'était show outé. Euh, et le 20 euh, avant-hier, c'était euh, l'affaire Yembu, qui est pas loin de, 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 d'être liée à ces sujets. Bon. Shoah c'est aussi une affaire étrange, puisque
2: quelqu'un, euh, je ne sais pas qui d'ailleurs, puisqu'on a, on a on relayé va en parler. le dessin, on va en parler. Avait, s'était amusé à parodier un dessin d'assez mauvais goût de Charlie Abdo, qui rigolait sur le génocide rwandais, et sur d'ailleurs la, la souffrance du, du chanteur belge, euh, euh, qui était, comment il s'appelle le, le, le Stromae, qui Stromaé. est quand même un orphelin, puisqu'il est d'origine rwandaise et que son père a été génocidé dans le génocide rwandais. Et Charlie Addo s'est amusé à plaisanter... Euh, avec euh, le génocide rwandais, puisqu'on voyait des membres dispersés, oui, du papa sans bien. doute de, avec Papa Outey. C'est l'idée. Et, et quelqu'un s'est amusé à faire un, un, un parallèle, parce qu'en fait c'était pédagogique pour dire qu'est-ce qui se passerait si on plaisantait de la même façon sur le génocide euh, juif. Et au lieu de mettre des membres euh, de, de personnages réels, c'était il y avait un, plus une mise à degré, puisqu'il avait il avait mis, puisque je ne suis pas l'auteur du dessin, euh, euh, des lunettes, je crois, des euh, une perruque, ouais, euh, des lunettes, une ouais.
1: Un abat-jour, des
2: choses qui et, qui, et une chaussure, des choses dont on sait par l'histoire, par l'histoire officielle et la loi officielle que ce sont de, que c'est de la propagande de guerre, hein, y a, qu'on n'a jamais fait de savon avec les Juifs et qu'il n'y a jamais eu d'abat-jour en peau de Juif. Donc en plus, c'était encore plus inattaquable normalement que le, 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 la, la, la couverture de Charlie Hebdo et surtout c'était pour dire voilà euh, normalement si on peut si on, on, au nom de l'esprit Charlie on a le droit à la caricature, on a le droit de rire de tout je crois, ça a été redéclaré encore euh, par le Premier ministre actuellement en exercice, dont j'arrive même pas à retenir le nom puisque je, j'y arrive même plus euh, en tout cas, preuve que non Hein, puis qu'il y a bien un deux poids, deux mesures, et qu'on ne peut pas rire de tout, et qu'il y a des génocides, de, 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 de génocides, on va dire, d'Africains, sur lequel on peut ricaner, comme du temps de l'époque coloniale, et par contre, des génocides qui sont sacrés, hein, puisque c'est ça le terme, puisque, effectivement, je suis envoyé au tribunal pour avoir... Euh, et je suis déjà condamné d'ailleurs pour avoir, euh, oui, 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 je, pour avoir diffusé uh, indirectement ce dessin, puisque oui, c'est oui. le site Égalité à la Caution qui l'a diffusé. Oui. Et là, on dit bien qu'il ne s'agit plus d'humour, d'esprit Charlie, ou de. de ou, ou, on, on ne dit même pas d'ailleurs que c'est la parodie d'une non, couverture oui, de Charlie. On, tout me tout on, on me condamne directement comme si ce dessin était inspiré euh,
1: euh, ex nihilo. Alors, pour une fois, je voudrais justement euh, prêter attention aux arguments tels qu'ils sont vraiment exprimés ligne à ligne. Hein. Ce qui n'est pas interdit, puisque au contraire, vous auriez pu être condamné, comme le demandait la LICRA, et si je ne me trompe pas, enfin il y avait neuf associations, donc c'est l'une des neuf associations. Il demandait la publication hein, à vos frais dans la presse. Donc il s'agit de rendre public, hein, de faire de la pédagogie, les raisons pour lesquelles euh, on considère que vous avez commis une injure raciale. Bon, la conclusion du raisonnement, je commence par la conclusion, et on va voir après sur quel, quels sont les fondements de cette conclusion. La conclusion, c'est que ce dessin ne peut pas bénéficier de la plus grande tolérance reconnue à l'expression humoristique. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté, on l'a compris en France avec l'affaire Charlie, mais ce dessin-là ne peut pas, malgré, nonobstant, Nonobstant, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup en droit. Nonobstant, la référence à Charlie Hebdo. Je veux dire, il ne suffit pas de se rattacher à Charlie Hebdo, fût-ce en critiquant ou en se moquant de Charlie Hebdo, pour pouvoir bénéficier de la grande tolérance reconnue à l'expression humoristique. Bon, alors quels sont les arguments Il euh, y a deux séries. D'abord, euh, le juge, il a besoin d'expliquer que c'est bien la communauté juive qui est visée. Déjà. C'est une première chose. Alors pourquoi, d'après le magistrat, la communauté juive est visée
2: Je rappelle qu'en droit, euh, la communauté juive n'existe pas. C'est, c'est une difficulté déjà de, de, déjà de départ. C'est un passe-droit. De y a pas, en France, il n'y a pas de communauté. Yeah, hein de il n'y a rien entre l'individu citoyen et l'État. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a suppression des corps intermédiaires par la République. Or, une communauté qu'elle soit religieuse, d'ailleurs raciale, est un corps intermédiaire de fait. Hein. Et en plus, quand on parle de communauté juive, on parle de communauté juive au-dessus de l'appartenance nationale. Hein. C'est-à-dire que comme d'une nation, dans la nation et supérieure à la nation. Déjà, pour moi, puisque je, je fais passer moi le, la raison avant le droit, puisque je pense que le droit ne peut exister que fondé sur la raison et pas l'inverse, c'est, 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 c'est une distorsion déraisonnable du droit, déjà, hein. cette,
1: euh, commun, cette acception du communautarisme en douce. Il y, a quelques, il y a effectivement quelque chose euh, à creuser de, de sérieux autour de cette idée euh, de communauté. Et c'est cette loi qui vise euh, les religions, les nations, euh, les ethnies. Il y a religion, ethnie, Appartenance culture, ou non-appartenance. Appartenance ou non-appartenance. Appartenance, non c'est tellement etc. extensible qu'on bon. peut tout mettre dedans. Étant donné qu'il euh, faut rappeler que euh, les associations comme la LICRA, comme l'Union des étudiants juifs de France, etc., ont tendance, enfin leurs représentants en tout cas quand ils sont à l'audience, ont tendance à se poser en représentant des juifs ou du juif. Bon, il faut rappeler que ces associations sont habilitées à à poursuivre les, les, les infractions à la loi sur le racisme. Mais ils sont pas là pour représenter le juif ou les juifs. Et moi, je l'ai déjà rappelé à ces... À ces Et comment être raciste envers une communauté qui n'est pas raciale Oui. Mais moi, je leur rappelle que euh, ils ne sont pas les représentants des juifs. Et c'est ce que beaucoup de juifs me disent. Nous, nous, nous ne nous sentons pas représentés par ces gens. Mais ils ne le sont pas re- représentés. Et il m'est arrivé même de lancer que si quelqu'un ici, dans ce, cette enceinte, défendait le juif ou les juifs, c'était moi. Pourquoi pas bah, ça va alors, se
2: vérifier de plus en plus, hein,
1: avec l'affaire Aziza et la colère qui monte. Alors, l'argument, l'argument, c'est d'abord que le titre, au lieu de Charlie Hebdo, on avait mis... Euh, alors, j'ai, on m'a appris à le prononcer, hein, c'est un authentique Ashkenaz qui m'a expliqué, mais je ne me souviens pas exactement, pardon pour les Ashkenazes, si je prononce mal, « chutzpah »,« chutzpah »,« hebdo hein, », et pas « shootspa. Qui, qui veut dire « culot », je crois. Qui veut dire « culot », oui. Alors, le terme euh, « chutzpah », signifiant en yiddish, sans gêne, toupé ou culot. Hein Donc ça, c'est un argument pour dire que ce sont les Juifs qui sont visés. Deuxième argument pour dire qu'on on vise la communauté juive. La présence en arrière-plan de l'étoile de David. Troisième élément, la référence à la Shoah, explicite dans la bulle shoah ou implicite par le renvoi des bulles ici, là et là aussi, répondant à cette question au symbole des camps d'extermination, symbole des camps d'extermination, que sont les chaussures sans lacets, les cheveux. J'ai rappelé le, les œuvres d'art de Boltanski, vous savez, qui a toute son œuvre d'art contemporain, c'était là-dessus. Je joue là-dessus. Hein Je joue oui. là-dessus. Les cheveux, les savons. Celui représenté, le savon représenté, représentant en outre l'étoile de David et les abat-jour. Il faut vraiment ausculter les, les condamnations à la loupe hein, et pas à pas. On a donc trois éléments qui sont euh, caractéristiques d'une désignation du, de la communauté juive. Hein, je répète, chutzpah... Euh, La la référence à la Shoah et euh, l'étoile de David.
2: Oui, mais bon, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est comme si on n'avait rien dit. Oui, effectivement. Euh, La couverture de Charlie Hebdo faisait référence au génocide rwandais. La la parodie fait référence au génocide génocide juif. juif. Il n'y a pas besoin d'enculer la bouche pendant des heures pour ça.
1: hein. Ben, Pourtant. euh... Oui, c'est. Bon. Votre commentaire est précieux, parce que c'est une critique qu'il faut faire. Il ne faut pas en rester. Vous, vous faites bien, non Mais si on en reste comme ça à la surface... Et on voilà. surcharge
2: les tribunaux j'ai français. J'ai été condamné
1: pour injure raciale, on ne comprend pas. On se dit pourquoi est-ce que j'ai, j'ai, j'ai injurié personne Bon, venons au venons, fond des choses... Et... Bien que les Juifs ne soient pas une race, j'ai été un, euh,
2: condamné pour euh, injure raciale. Bien qu'on euh, ne peut être Juif en France que en tant que, que pratiquant une religion, hein, c'est-à-dire deux religions juives, et que la liberté de culte existe, bien évidemment, mais aussi le droit absolu de critiquer les religions dans un État laïque, hein, normalement, je ne vois pas très bien en raison où est le respect de la loi dans tout ça. Tout ça me paraît être de l'abus progressif, que j'ai montré du doigt depuis les années 85, où on arrive à la fin, à quelque chose qu'on doit bien appeler une dictature exercée de fait sur la France qui est censée être un État républicain, laïque et
1: démocratique. Bon. L'auditeur aura compris que je suis en train de faire le procès d'Alain Soral. En place de... À la fois euh, dans mon système, je suis à la fois procureur et juge. C'est le système inquisitorial. Alors, euh, ceci étant dit, poursuivons. Pourquoi il s'agit d'injures Alors, voici les arguments pour lesquels il s'agit d'injures. D'abord, il y a deux arguments. Le premier, c'est que euh, en détournant donc, la une de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, publié après les attentats de Bruxelles, non, on rappelle que c'est un détournement de la une de Charlie Hebdo, on l'a vu, représentant Stromae, chanteur belge, d'origine rwandaise, auteur de la chanson Papa Outhé. Alors voilà l'argument. Ce détournement d'un, obde- d'un hebdomadaire satirique et provocateur vise à l'évidence à ridiculiser la communauté juive. Bon. Alors, il faut se méfier. Quand on a le terme « à l'évidence », en général, c'est que ce n'est pas du tout évident. Alors oui, parce qu'à l'évidence, c'était quand
2: même la couverture de, de Charlie pour ridiculiser à la fois la communauté belge... Et euh, la minorité euh, rwandaise, ou on va dire immigrée africaine, ben, c'est-à-dire on, se, on rigole sur un attentat terroriste qui a tué des gens dans le, dans le métro, dans le métro de, de Bruxelles, et d'autant plus que ça a sans doute aussi tué dedans des travailleurs euh, immigrés qui prennent les transports en commun et qui ont sans doute été nombreux à être pris dans ce truc. Donc, euh, le premier scandale, pour moi, évident, c'est la couverture de Charlie Hebdo, qui est de très mauvais goût, mais puisqu'il n'y a, a pas de loi contre le mauvais goût en France, on s'était permis de diffuser une autre couverture de mauvais goût pour voir, effectivement, si ça passerait. En réalité, ben, c'est un peu pas. ça. Eh bien, ça passe pas. <rire> voilà où je Alors, pense qu'on arrive enfin à la est... conclusion. Non, c'est
1: pas terminé, parce que là, on est au sommet de, de l'iconologie juridique, hein, discipline que j'ai fondée. Euh, comment est-ce que, à l'évidence, vous ridiculisez la communauté juive par ce dessin En tournant en dérision le génocide dont elle a été victime et sa souffrance. Alors, pourquoi Ça continue, hein, on est dans l'argumentation. Le visage impassible de Stromae étant remplacé par celui hilar de Charlie Chaplin dans le rôle de Charlot. Là, là il, est, il, est, comment dirais-je, il est critique d'art, le, le juge, la Oui, ça. c'est-à-dire qu'il prétend que Charlie Hebdo, lui, avait fait un Stromae triste. Et on l'a remplacé par un Charlie Chaplin hilar. J'ai, j'ai, voilà. bon, je ne pourrais pas me prononcer. Alors, c'est difficile, hein, oui, c'est... mais c'est de oui, c'est c'est la critique d'art. Là. Non, c'est du grand art. Oui, c'est du grand c'est art. C'est-à-dire une couverture qui est à l'évidence. Enfin, elle a été perçue comme ça par l'intéressé, par sa famille, hein, extrêmement offensante. Il faut se rappeler que quand il a fait sa tournée en Afrique, au Rwanda, il n'a pas, pas pu aller plus loin. Hein. Il, est, il est tombé, il a eu des malaises et il est, il est reparti. Bon, il n'a jamais connu son père. Bon. Donc, c'est une couverture qui est très dure pour lui. Mais là, dans ce procès qui vous est fait. On la tourne en couverture, vraiment... Respect. En fait, elle était respectueuse.
2: respectueuse en fait, Charlie Hebdo évidemment. rendait hommage à la souffrance de ce Et on n'avait pas compris. Non, vous n'aviez pas compris. Oui, en fait, on n'avait voilà. pas compris.
1: <rire> bon. Le terme à la fois familier et dans ce contexte tout au moins dénigrant, « Roupspa », étant accolé à un dessin évoquant l'Holocauste et le peuple juif, étant réduit à des objets à la fois prosaïques et chargés d'une symbolique éminemment morbide, contrastant violemment avec l'air réjoui de Charlot, alors là, il y a une, un petit ajout, mais on a compris l'essentiel. Hein. Remarque étant faite en outre que la référence au film « Le dictateur » où Charlie Chaplin joue le rôle d'Adolf Hitler ne peut pas être exclue. Voilà. Donc, en somme, on aurait peut-être une couverture « chutzpah hebdo » qui représenterait Adolf Hitler incarné par Charlie Chaplin.
2: Ça, c'est un peu comme le, le brassard nazi avec un, un dollar dedans. Donc, ce n'est pas un brassard nazi. Là, c'est pareil. C'est en fait, Charlie Chaplin, c'est Hitler. Ce
1: n'est pas exclu. D'accord. Oui. Ce n'est pas exclu. Alors, juste une petite précision pour les magistrats. Adolf Hitler, non, ce n'est pas Ph. à hein, la fin, c'est F. Hein. Euh, là, c'est écrit A-D-O-L-P-H. Mais qui, qui a écrit ça eh bien, le magistrat. Ah bah,
2: le magistrat, il est... Bah, de toute voilà. façon, au point où ils en sont, ouais, euh... Voilà. Adolf Hitler. L'orthographe, il... Peut-être
1: qu'ils auraient pu écrire ça en, en orthographe ah. inclusive aussi. Bah, pardon pour les héritiers, pour la mémoire d'Adolf Hitler, hein, puisqu'on a écorché son nom. Ouais. Bon, voilà, voilà pourquoi vous êtes condamné pour un jeu racial.
2: Enfin, je suis condamné parce que le site qui m'est attribué, mais dont je ne suis pas officiellement le directeur de la publication, à diffuser dans les dessins de la semaine, que, 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 dont, dont je ne suis pas responsable, mais je, j'assume, et bien évidemment, je ne pratique pas la délation, moi, bien entendu. Euh, à, à diffuser ce dessin parmi 40 autres dessins, comme tous les dimanches. Voilà. Alors,
1: j'espère que grâce à l'audition, déjà, de cette première partie de mon exposé, je, l'auditeur commence à aimer le droit. Et, et, et je rappellerai que ce qui est génial dans tout ça... C'est quand même ça, l'intérêt de mon émission, c'est que les gens apprennent le droit et, le, et l'aiment et que ils euh, euh, finissent par avoir le droit chevillé au corps. Oui,
2: comme... Euh, voilà, oui, oui.
1: Mais c'est... Oui, on parle de la loi, mais c'est peut-être pas... La, la, la loi, euh, voilà. Je pense qu'il y a et deux et conceptions de la loi. Dire, hein. Non pas j'aime ta loi, Seigneur, hein, comme dans les psaumes, mais euh, j'aime le droit. Mais là, simplement. on revient J'ai, à, la, à la théorie
2: de Gilad Giladatsmon, enfin c'est pas la sienne d'ailleurs, mm-hmm. mais qu'il y a deux conceptions de la loi. La loi grecque, hein, oui, qui est, la loi discutée par tous, et la loi juive, c'est-à-dire la loi euh, imposée euh, par un dieu vengeur, et, et qui est indiscutable, et, et souvent d'ailleurs et voire absurde. Hein, genre euh, séparer euh, la viande et le lait dans deux frigos différents, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser d'une conception de la loi vers l'autre,
1: en France. Oui, enfin, sur la distinction du sang et du lait, euh, on pourrait broder, il y a quand même un sens. Mais bon, passons, passons. Alors, pourquoi, second temps, pourquoi est-ce qu'on vous condamne pour contestation de crimes contre l'humanité ah, ça ah, c'est voilà. notre mystère. On va, on va le savoir. Alors, il ressort à la fois des éléments déjà exposés. Donc, on rappelle tout ce qu'on a dit. C'est valable pour la contestation de crimes contre l'humanité. On aurait
2: pu plutôt parler d'apologie de con- crimes contre l'humanité plutôt là, non Si j'étais dans leur logique. Là, voilà, c'est, c'est contestation. On peut pas rigoler d'un truc, rigoler d'un truc euh, en, en surenchérissant dessus et en même temps sous-entendre Alors, qu'on l'a contesté. Bah, on
1: se pose la question. Alors, je vais vous donner l'argument du magistrat. De la question même, Shoah ou Té. Voilà. Le simple fait de dire Shoah ou Té, avec un abat-jour qui répond ici, je suis dans l'abat-jour. Ah, oui, la savonnette qui n'existe une pas, une savonnette qui n'existe pas. Une chaussure qui répond là et un, une perruque qui répond ici, sachant que, je pense que le juge a dû lire les travaux du professeur Forisson. Sans doute. qui a écrit qu'effectivement, ces histoires de cheveux, euh, ça tenait pas debout, ces histoires de savonnettes non plus, ces histoires de chaussures non plus. Et le fait qu'à la question show-outée, ce soit ces objets-là qui répondent, ça fait déjà la contestation oui, oui, de crime c'est, contre c'est, l'humanité. C'est pas idiot, ça. Oui. C'est pas idiot. Bon, c'est pas dit comme ça, c'est ma glose. Hein. Mmh. C'est la glose de Damien Viguier euh, du, de l'arrêt euh, du jugement pardon, euh, de la 17 e Chambre Correctionnelle. Et parce que ça ne suffit pas, on a l'encart « historien déboussolé », figurant en haut à gauche du dessin. Parce qu'il y avait marqué ça. Parce que sur Charledo, ah, c'était ouais, « ouais. les Belges déboussolés hein ». Ah, oui, voilà. Et là, c'est « historien déboussolé ». Comment ça Les historiens sont déboussolés Ça suggère donc, ça insinue donc... Oui, – Mais là, on est sur la loi Fabius que y a... Bah Oui, c'est la contestation de crimes contre ah, l'humanité. Oui, oui, Et oui, c'est l'autre infraction qui traduisent tous deux, donc Shoahouté et historien déboussolé, le fait qu'il serait légitime de s'interroger sur l'existence de la Shoah. Et ça, c'est pas bien. Ainsi que du détournement d'une... Alors, ça, c'est une première chose. Autre série d'arguments pour dire qu'il y a contestation de crimes contre l'humanité. Du détournement d'une couverture de Charlie Hebdo en lien avec un autre génocide, le génocide rwandais dont a été victime le père de Stromae, que la la publication incriminée reflète et insinue chez le lecteur l'idée que la Shoah serait non une réalité indiscutable, mais une fabrication de l'esprit, un mensonge imposé par culot ou toupet, fabriqué comme les attentats et les Molenbeek par les sionistes et le Mossad. Tout ça, c'est dans le jugement jugement, Il va très très loin, le le juge. Il est est complotiste. Et ne reposant sur aucune preuve tangible, et constitue partant l'infraction de constatation de crimes contre l'humanité telle que définit Supra. Ce qui est bien, parce que là, le juge a mis dans le dessin tout ce que lui-même y a vu,
2: et euh, ça, ça démontre quand même une incroyable, je dirais, euh, perversité. Alors,
1: il faut dire aussi que euh, euh, les partis civils, euh, l'ICRA... Oui, ils l'ont aidé, l'ont, aidé, ils l'ont, l'ont beaucoup bien aidé. Compter, ils étaient neuf, je crois. L'ont beaucoup aidé. Neuf. Bon. Oui, et bon, bon, euh... bon je ne veux pas critiquer nos magistrats et leur indépendance. Et comme hein, dirait mais...
2: Pierre Berger, on n'est jamais trop aidé. Donc, en fait, résumé, je suis systématiquement envoyé au tribunal et condamné, non pas, par exemple, pour les vidéos pédagogiques que je fais ou mes écrits, mais parce que je suis accusé et condamné pour relayer des dessins qui ne sont pas de moi sur un site... Qui, qui est attaché à mon nom, mais qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et où je ne suis pas le seul à participer. Ce n'est pas moi qui m'occupe des dessins de la semaine, ni moi qui les dessine, ni moi qui les choisis, ni moi qui les diffuse. Je, je précise que je refuse systématiquement, lors des interrogatoires de police, de donner le nom euh, des, des auteurs qui sont derrière les, les pseudos, mais que de toute façon, comme on l'a déjà remarqué, ces dessins ne sont jamais attaqués pour eux-mêmes, ni jamais condamnés. C'est seulement moi qui suis attaqué et condamné pour les diffuser. Donc là, on est toujours dans un problème de, 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 de loi qui contredit la logique. C'est comment puis-je être condamné pour injures, diffamation, tout ce que vous voulez, racia, race, racisme, pour avoir diffusé un dessin qui lui-même n'est pas considéré comme diffamatoire, raciste et attentatoire à quoi que ce soit, puisqu'il n'est ni condamné, ni poursuivi. Là, il y a un vrai problème de fond. Oui. Euh, c'est effectivement, oui, oui. en quoi est-il condamnable de diffuser un dessin non condamné et non attaqué Mais on a voilà. vu
1: mieux. Euh, j'ai deux commentaires. Euh, d'abord, euh, j'ai, je commence à comprendre qu'en ce qui concerne l'humour, Euh, Tout dépend qui euh, veut faire rire et qui rit. Voilà, c'est ça la question. Oui, d'où la, la c'est... phrase de des proches, on c'est... ne peut pas rire avec n'importe avec qui. Avec n'importe qui, mais surtout, c'est pas n'importe qui qui peut se permettre de faire rire. Bon, déjà. Donc oui, la on, même voit bien, blague. on voit bien avec Dieu donné. Bon, hein. La ouais. même blague, le, le, la, la même histoire, selon qu'elle elle est dans la bouche de, 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 de Charlie Hebdo, enfin, c'est un dessin de Charlie Hebdo, ou c'est un dessin diffusé par le site de R, ça n'a pas du tout le même sens. On le voit avec cette couverture qui est souvent relayée, où on a euh, Adolf Hitler euh, en tenue de, de SA, des années 20, et qui, qui dit comme ça, euh, alors les Juifs sa bon et ce dessin là euh, est un dessin de Charlie Hebdo oui, mais des, hein? années 70, des années 70, à l'époque mais où la France était encore oui, une démocratie. Oui. Mais on critique le relais par le site de R de ce dessin. Oui, oui. oui parce oui, que oui. quand c'est le site de R qui le relaie, quand c'est vous qui êtes censé l'avoir relayé, ça ne fait pas rire. Et ça mais m'évoque. c'est comme si je dis, comme, comme dit Woody Allen, euh, la, la,
2: la, la, la cérémonie des Oscars qui est la, la plus grande fête juive de l'année, euh, en
1: gros une citation de Woody Allen, si je dis ça, je peux avoir des ennuis. Ah bah oui, mais vous en aurez. Donc, donc je ne le dis pas. Ne le dites pas, parce que là, ça serait vite vérifiable. Hein. Euh, ce genre de petites expériences. Euh, vous avez un autre cas auquel ça me fait penser. Bon, on ne développera pas parce que j'en on aura oui, le parce qu'on en a le sujet la, 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 l'actualité, l'actualité très regardez, riche. Hein. Regardez le livre de Léon Blois puisque c'est l'anniversaire du centenaire de sa mort. Euh, le, le salut seul, par les juifs. Oui, mais ça on il va y revenir été, d'ailleurs. On en reparlera une autre fois parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il a été édité par peut-être une dizaine d'éditeurs en tout. Mais quand c'est vous qui l'éditez, vous êtes condamné. Alors que pourtant, je l'ai bien
2: édité pour montrer que je l'ai édité en réponse. En plus, à on en reparlera. On va, on va en reparler.
1: Hein Mais le seul fait que ce soit les éditions Contre Culture que vous avez contribué à fonder euh, suffit pour vous faire condamner. Donc, y a et là, là il y a
2: encore une remarque. J'ai été condamné euh, au tribunal des, de, des référés oui, oui. en première instance. Et, et en appel, ils m'ont empêché d'y aller sous prétexte qu'il y avait un défaut d'écriture, alors qu'on avait fait écrire ces écritures à 500 euros la page par un avoué. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement sûrs que je ne pouvais que gagner en appel qu'ils m'ont empêché d'y aller. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre aussi que les tribunaux, aujourd'hui, comme le dit Maître Dangléan, trichent systématiquement. Ils, ils fabriquent des fausses pièces et ils trichent ouvertement et, et lourdement. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on je va réattaquer émission, au je fond. Ferai, je ferai une émission spéciale
1: sur Léon Blois. Si possible en décembre.
2: On n'est pas allé sur le fond, sur cette histoire d'interdiction Je vous dis, ça vient. Voilà, on va y aller. On va y aller. Et on ne peut pas perdre. Bon. Alors, à vous. Alors, moi, j'avais noté quelques petites choses. euh, ben, Déjà sur l'affaire Ramadan, parce que tout le monde a exigé que je parle de l'affaire Ramadan. J'ai attendu que ça se refroidisse un peu. Et je le dis ici solennellement euh, euh, ce qui était reproché à Ramadan, c'est-à-dire d'avoir des maîtresses. Euh, euh, est connu comme le loup blanc depuis des années et des années. Et la la question intéressante, c'est pourquoi ça sort aujourd'hui Première chose, euh, tout le monde le savait. hein. Euh, Deuxième remarque, euh, la personne qui euh, euh, accuse de viol euh, Tariq Ramadan m'avait contacté à l'époque pour me raconter... Euh, sa relation avec Ramadan, elle ne m'a jamais parlé de viol. Jamais. Ni aucune des femmes qui étaient dans la même situation. Je précise que j'ai six à sept témoignages. C'était toutes des maîtresses de Ramadan. Donc Ramadan était bien un homme marié qui avait des maîtresses donc à plusieurs endroits et qui entraînait toutes avec lui une relation passionnelle de type un peu sadomaso, acceptée et même, euh, comment dirais-je, hautement sollicitée. Et là, je vais le dire clairement, euh, Ramadan se fait comment dirais-je, euh, accusé par des anciennes maîtresses, parce qu'il ne veut plus continuer d'avoir des relations avec. C'est ce qui sera démontré. Et là, je vais conclure assez simplement là-dessus. Si Ramadan est condamnable selon la loi islamique, on va dire, hein, puisqu'effectivement, il est marié et qu'il ne devrait pas avoir de maîtresse, hein, selon la loi française, il est totalement innocent, hein, puisqu'il euh, fait ce qu'il veut, euh, dans le secret de l'alcôve et euh, on n'a pas encore en France de police officielle des braguettes. Quoique, hein, j'ai subi quand même l'affaire Binti, on n'y reviendra pas. Donc, euh, euh, l'affaire Ramadan, à mon avis, euh, après cette, cette tentative de destruction médiatique d'un type, effectivement, qui est fragilisé surtout parce qu'il est, il est un représentant de l'islam et pas laïque. Hein. Enfin, Quoique, islamologue, pour moi, c'est laïque hein, comme définition. Il, est, euh, il, est, euh, il, il, il critique l'islam à partir de la, du, de, de la logique, donc de l'extérieur. Hein. Donc, euh, s'il si est critiquable, on va dire, selon la loi islamique, selon la loi française, il ne peut que gagner. Hein. Je rappelle quand même ça. Voilà. Et, euh, et je rappelle d'ailleurs que euh, comme par hasard, euh, le... le militant euh, euh, El Fassi, qui avait publié ma photo à poil qui lui avait été vendue par Binti dans l'affaire, le montage que j'ai subi pour essayer, moi, de me mettre une affaire de mœurs sur le dos, a prétendu, a remis ma, ma photo et il attaque systématiquement Ramadan, euh, de façon totalement illégale, enfin hein, dire ça tombe sous le coup de la loi ou combien de fois, et il prétend même que je, je partousais avec Ramadan les mêmes femmes entre un truc comme ça. C'est-à-dire que on est arrivé dans l'affaire Ramadan à un niveau de délire, de, de violence et de, 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 de volonté de détruire un homme qui ne respecte ni la présomption d'innocence, wow. euh, ni ce qui est exigé pour tous les autres. Hein. Parce que quand on parle de l'affaire Weinstein, par exemple, là d'un seul coup, c'est euh, euh, présomption d'innocence, ne pas juger sans preuve, ouais. et puis même accusation d'antisémitisme. Or, euh, euh, Ramadan est un sémite aussi, donc c'est peut-être aussi de l'antisémitisme si on s'acharne comme on s'acharne sur ce sémite pour ce qui est de l'ordre de sa vie privée, et qui, je le rappelle, et de la gnognote, je peux vous le confirmer, hein, de la gnognote, à côté de ce qui nous est révélé de la vie privée de Pierre Berger je rappelle que dans le livre qui vient de sortir, édité d'ailleurs, je, le, je, je l'en félicite par mon éditeur, Hugues de Saint-Vincent, qui, je rappelle, avait vu un de ses livres, donc un des miens, est interdit par décision de justice à la demande du euh, sataniste sadique Pierre Berger, puisque maintenant c'est officiel. Dans ce livre, qui est écrit par son ancien chauffeur et amant, il est notamment raconté, je, je ferai un conseil de lecture, puisque nous allons vendre, aider à vendre ce livre, puisqu'il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique visiblement, il est raconté à un moment donné que Yves Saint-Laurent, qui était l'amant euh, et le conjoint de, 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 de Pierre Berger, a voulu tuer Pierre Berger à un moment donné, a tenté de l'assassiner, parce que lors d'une des séances de torture sadomaso que lui imposait Pierre Berger, Pierre Berger avait obligé, obligé Yves Saint-Laurent à manger sa merde. Donc là, je posais une question à mon, à, mon, à mon avocat, puisque je rappelle que j'ai été condamné par la même juge, d'ailleurs, que, que j'ai en face de moi à chaque fois, dont il faudra qu'on rappelle le nom. Et il y a dans la loi euh, une, la notion de bonne mœurs, atteinte aux bonnes mœurs, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il est de bonne mœurs de pousser, lors d'une séance de torture sadomaso, son conjoint à manger ses excréments, par exemple. Et est-ce que quelqu'un qui pratique ça, euh, est-ce qu'il n'est pas inquiétant, alors là, on sort du cadre de la loi, mais enfin, il y a quand même la question des bonnes mœurs, que ce type-là soit euh, euh, le propriétaire de, du journal de référence Le Monde, même s'il est maintenant décédé, euh, euh, un, euh, le, le, comment dirais-je, le, on, on appelle ça le parrain des sos racisme dont on a bien compris, comme l'a bien fait remarquer Finkielkraut, que c'était une association... Euh, pour entretenir le racisme coûte que coûte dans un pays qui l'est très peu, qui est la France, contrairement à Israël, par exemple, euh, et qui était aussi un des, un des, des cofondateurs, enfin, un des, des su- suppos de, de ou supports d'ACT-UP. Et, alors qu'on apprend par ailleurs, par le, ce, ce témoignage de première main, qu'il ne comment dirait, se protégeait jamais lors de ces rapports multiples euh, de, de sodomie. Et, et, et ça va même au-delà. Quand, quand, par exemple, à ce qu'on appelle aujourd'hui le viol et le harcèlement sexuel, euh, il est bien noté aussi dans ce livre qu'il obligeait, par de la suggestion et un rapport hiérarchique évident, euh, à se soumettre, à, tous ses employés à se soumettre sexuellement. C'est-à-dire que, pour employer un langage populaire, il enculait tous ses employés. Je veux dire, est-ce que là, on n'est pas exactement dans le même cas que l'affaire Weinstein, par Alors, exemple
1: j'ai... Je vais vous répondre ce que, sur cette question, euh, étant donné que je, je prends mes précautions avec le, le, l'expression « bonne mœurs » parce que... Euh, la non mais loi... c'est une question que je pose, la... oui, il y a, oui, la, il y a je, la, je... l'expression « bonne
2: mœurs » dans ah, la loi, donner, contraire vous donner... aux bonne mœurs » je, je
1: vous réponds. Euh, je reste prudent parce que euh, la loi évoluant euh, maintenant euh, quasiment euh, jour, jour après jour, euh, il faudrait vérifier où en est cette affaire euh, ce que je veux dire en commentaire, c'est que, euh, pour faire le parallèle entre euh, Pierre Berger et Tariq Ramadan, il euh, y a quand même une différence notable, c'est que euh, Pierre Berger... Est mort non c'est, pas... non, c'est pas ça la différence. C'est que Pierre c'est Berger défendait pour le moins la libération des mœurs. Bon. Et lui, Pierre Berger, on protège sa vie privée. C'est-à-dire que euh, les magistrats vous condamnent lorsque vous mettez en en question, ces pratiques euh, homosexuelles, etc. Donc,
2: alors que je lui posais simplement ouais, la question alors que vous de pourquoi ça, non, il se
1: passionnait c'est pour la, la GPA. C'est pour bien schématiser. Un homme qui est un militant de la libération sexuelle et de la libération des mœurs voit euh, tout ce qui concerne sa vie privée extrêmement protégé par les magistrats. À côté de ça, on a Tariq Ramadan. Il faut euh, rappeler que quoi qu'il ait fait dans sa vie privée, de manière publique, il a toujours euh, défendu précisément les bonnes mœurs. Oui, c'est, c'est et, une des raisons ben, qui le rend fragile. Et, et bien, comme par hasard, euh, celui qui défend les bonnes mœurs, lui, on ne respecte plus du tout la distinction entre vie privée et vie publique, et on étale au contraire ce qui fait le plus intime de la vie privée, c'est-à-dire ce qui se passe dans la chambre à coucher. Enfin, on étale. On étale des dénonciations qui peuvent être calomnieuses. Oui, oui, en plus. Et puis, bon, vous l'avez très bien rappelé, on a, on a la, la présomption d'innocence, qui est complètement bafouée, piétinée. Bon. Donc... Alors, je, je, je
2: rappelle que j'ai été contacté par... J'ai, j'ai additionné sept de ces anciennes maîtresses qui... Euh, aucune ne m'a jamais parlé de viol. Toujours de rapports consentis, qui se plaignaient qu'elle ne, qu'il était passé à autre chose et qu'il n'en voulait plus, et qui lors de, euh, pas pour les sept, mais au moins pour trois d'entre elles, lors de la, la les échanges qui se sont, euh,
1: comment dirais-je, prolongés, ont essayé d'instaurer avec moi le même type de relation sadomaso. Ouais, ouais, ouais. Et puis il faut il faut dire aussi qu'on n'est on pas dans une société protestante avec la confession publique, et on n'est même pas dans une avec euh, Tarik Ramadan, il n'est même pas catholique, donc il a même pas à se confesser auprès de quelqu'un pour euh, bon, il a un rapport si j'ai bien compris, euh, la, ce, que, ce que signifie l'islam, il, il a un rapport euh, euh, direct euh, avec euh, son Dieu. Bon, ça c'est ah, on mais est dans oui, le domaine non de, non de la religion. Non mais, ne, non mais c'est, que, ça, ça, que, comme que, dirait l'autre, c'est, c'est autre que chose. Mais oui, mais que quelqu'un qui, qui défend l'islam et qui au nom de l'islam défend les bonnes mœurs est une vie euh, qui peut-être, peut-être qu'il ne met pas en. C'est son problème, c'est son problème. Oui, non, c'est à, c'est, à voir entre... c'est et... un secret. C'est... Non mais il faut respecter ce genre de choses. Ça va nous Moi, je crois que ça va secret. nous permettre
2: d'articuler... C'est juste euh... un secret entre lui et Dieu. Oui, voilà. de cette façon, bon. on, a, on voilà. voit bien que euh, la présomption d'innocence et même le secret de l'instruction est bafoué systématiquement, bon, et revendiqué. Tout, rien, plus, y a rien. Tout, rien de tout c'est, ça, c'est, ça n'est respecté. Il hein? hein? y a des types même vois. qui se vantent d'avoir eu accès à des documents privés euh, quant à nous, ça t'est arrivé d'ailleurs avec Plenel à une époque, il s'était vanté d'avoir euh, eu accès à des documents privés, c'est-à-dire qu'il était passé par la police, et la police d'État pour ça, hein, et la police politique. Euh, mais ça nous va nous permettre de passer quand même à un sujet brûlant, c'est l'affaire Aziza. Je te veux si tu veux de moi et même si tu ne veux pas de moi », le présentateur de la chaîne parlementaire Frédéric Aziza accusé d'agression sexuelle. Un document révèle que le journaliste avait reçu un avertissement pour avoir mis une main aux fesses de l'une de ses collègues en 2014. La plaignante Astrid Devilaine explique que Frédéric Aziza la harcelait sur son lieu de travail. D'autres collaborateurs ont évoqué des attitudes souvent déplacées et dénoncent l'influence du journaliste au sein de la chaîne publique. Une influence qui lui aurait conféré une certaine impunité. N'oublions pas qu'Aziza s'est jeté sur Ramadan en le traitant de harcelaire. Moi, arrête pas de m'insulter. Il m'a fait condamner trois fois quand même, hein, ce dans ça, le type, ça tombe sous le coup de la loi euh, C'est limite. Euh, venant enfin, de vous, en c- venant de vous. Mais en ce moment, euh, <rire> c'est peut-être possible. En tout cas, harceleur. Le harceleur Aziza, sous tous les sens du terme. Aïe,
1: aïe, 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 euh, aïe. Bon, non, écoutez, si vous me consultez pour vous, pour vous conseiller, moi, je vous dis euh, non plus. On bipera. Bon, Aziza. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pardon, pour vous
0: C'est le fait que donné veuille constituer, veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite. Antisémite, xénophobe anti Je suis pas sûr qu'il y ait une manifestation de ce type depuis les années 30. Ces 17 000 personnes, c'est la France des salauds. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même car... Oui. Vous ah. êtes une merde intégrale. D'accord. Vous, Jacques Cheminade, euh, vous présentez représentez pas grand-chose au niveau de la, de la vie politique française. Hein On est d'accord ou pas oui, Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Ouais. Non mais je suis pas très courtois, Françoise. Avec, Avec le décroché aussi, mais c'est, c'est pas ça. le seul Non, pas non. du tout. Non, non, non. Pas du tout. Ouais. Ah ouais. Et c'est une insulte. Ça change rien. Ça change rien. Être jupe, c'est quoi pour moi C'est pour la paix. Tu veux que je te casse ton truc Mais sinon je vous la casse, la sur le Oh Ah bon, vous la cassez Ouais, je vous la casse. Pourquoi vous êtes agressif, monsieur Parce que vous êtes des chiens. Des chiens, des chiens, c'est gentil, c'est ça. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même. Dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je, je me suis même attaqué aux islamistes à Gaza même. Vous savez ce qu'il dit, Soral? Oui. Vous ah. êtes une merde intégrale. D'accord. Moi, j'ai peur qu'on revienne aux années 30. Et
2: Aziza, euh, donc, est accusée, dans ce contexte de balance ton port, qui est au départ une opération féministe. Hein, euh, et là, c'est un peu l'arroseur arrosé, finalement, euh, euh, finit par incriminer des gens qui sont très, très souvent liés, à part d'ailleurs Ramadan, à la communauté euh, que, dont on parlait tout à l'heure et qui, qui en termes d'ailleurs de droit euh, strictement appliqué n'existe pas hein? euh, voilà l'affaire Weinstein pour, euh, voilà. Euh, et donc finalement dans cette opération balance ton port, je ferai remarquer que moi personne ne m'a balancé Hein, puisqu'à part l'affaire Binti, qui est un montage intégral, je le rappelle, que nous, atta- nous attaquons d'ailleurs, Binti, oui, oui, oui. Mathias Cardet et l'ignoble, euh, comme il s'appelle, voyou, euh, comme il s'appelait, uh, Joe Dalton. Hein. Voilà, pour montrer bien que c'est un montage de toute pièce qui, qui, passe, qui participe aussi d'une opération de raquette, de tentative de raquette à laquelle je ne me suis pas soumise, où je suis accusé par une personne que je n'ai jamais vue. Qui est, mais qui, par contre, a été condamné pour trafic de drogue et qui était, nous, je ne l'avais jamais dit la dernière fois, l'ancienne maîtresse du fils, d'un des deux fils de
1: Sarkozy. Comme quoi, je me permets une petite remarque, là, ce que je fais rarement. Hein. Euh, vous avez bien fait, finalement, de ne pas vous laisser entraîner, comme on a beaucoup cherché à le faire, sur le terrain de la bigoterie et, euh, et de la chasteté, de la pratique religieuse. Mais moi, j'ai,
2: voilà. j'ai écrit soci... « euh, euh, Misère du désir »,« Sociologie du dragueur » et « La vie d'un vaurien ». Et ceux qui connaissent mon œuvre... Euh, et, et mon œuvre revendiquée, puisque écrite, montre bien que je suis un type qui a fait l'apologie d'ailleurs de la drague de rue, qui aujourd'hui est criminalisée par le féminisme euh, extrême, et que je n'ai jamais prétu, prétendu être un parangon
1: de vertu sur cette question-là. Hein? Mais, mais, euh... La drague de rue devenant, par les temps qui courent, un, un sport à haut risque, mais d'autant so, non, plus... Sauf, sauf pour les migrants.
2: Sauf pour les migrants qui, eux, vont bientôt avoir droit à des trottoirs élargis dans le XVIIIe, et avec des éclairages euh, plus appuyés. Le migrant ne peut pas être un harceleur, c'est démontré par les féministes elles-mêmes. Ne peut être harceleur, en réalité, si on comprend bien, que le blanc occidental. Et là, ça rappelle bien quand même que le juif est un blanc. Le bourgeois, disons. Oui, le mais bourgeois. Aziza est un bourgeois et un juif. Ça, ça le rappelle bien, puisqu'effectivement, quand on veut faire tomber le blanc occidental et lui interdire les rapports hétérosexuels, puisque sans drague, il ne reste que deux possibilités pour rencontrer une femme. Le coup de foudre, Réciproque et immédiat, rarissime, et la prostitution. Et c'est peut-être vers ça qu'il faudrait aller. Est-ce que l'interdiction de la drague n'est pas pour faire rentrer les rapports hommes-femmes dans le strict marché C'est-à-dire que via, tout via tout sera contractuel et payant. Via les sites internet. Oui, bien sûr, payants. bien sûr. Parce que finalement, des on était, des bordels. Ce sont on était bordel virtuel. Comme pour l'enfantement. Qu'on ait, qui était un acte gratuit, l'amour, est, et on est dans une sphère de la gratuité. Or, le marché doit tout transformer en marché. Et si on interdit la drague, pour avoir un rapport avec une femme, il faudra faire, euh, finalement, comme ça se passe déjà un peu au Japon, pour d'autres raisons, il faudra simplement payer. Hein, voilà. Donc, on est quand même là aussi, encore, dans une logique du, du marché qui se cache derrière des injonctions féministes. Presque toujours, c'est le marché qui est derrière le féminisme. Mais bon, là, j'ai fait une petite digression. Donc, Aziza... Est tombé, là, ne peut que s'en réjouir, parce que enfin est sorti, ce que je savais aussi, aussi bien que pour l'affaire Ramadan, qu'il était sur le lieu de travail un harceleur permanent qui se décrétait intouchable au nom de ses puissants réseaux. Donc, et d'ailleurs c'est sorti sur RTL. Hein, c'est pas moi là, c'est pas moi qui, qui qui extrapole. Donc ça veut dire quels sont les puissants réseaux qui permettaient à Aziza de se comporter comme un porc sur son lieu de travail, puisqu'il il s'agit de balance ton porc. Donc comme elle a été balancée, qui vient d'accepter de, 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 de comment dirais-je de reconnaître ses harcèlements et qui vient d'ailleurs d'être, d'être, d'être momentanément démis de ses fonctions. Je peux bien dire effectivement, je cherchais le terme le porc Aziza le petit port le petit porc Aziza, le porcin donc Aziza, euh, euh, vient de se faire débarquer de LCP où il d'où il prétendait donner des leçons à tout le monde, y compris des leçons de vertu sexuelle. Hein, je rappelle, comme il s'en est pris à peu près à pas tout ce qu'il pouvait, hein. on mettra d'ailleurs un petit, un petit florilège de ces agressions permanentes. Hein. Euh, donc le, euh, euh, le côté finalement intéressant de cette ignoble opération Balance ton port fait qu'il y a des ports qui sont tombés, et je, j'ose peut-être cette physiognomie, il s'agit presque toujours de ports cachés. Ai-je a- 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 le droit, à mettre euh, de, à cet humour Je non, non. Je retire. Euh, non, non, Je me re- tr- rétracte. <rire> retire, oui. Je me rétracte. Oui. Hein, ré- <rire> bon. right. Voilà. Mais donc, euh, voilà, c'est intéressant de mettre le lien entre euh, Ramadan, Berger, Aziza et tout un contexte actuel, finalement, de, de politiquement correct et de néo-puritanisme en période, je rappelle, de pornographie médiatique généralisée. Euh... Parce que là, on est dans une disjonction totale, ce qu'on appelle une le double injonction. C'est qu'on est, on est dans la pornographie intégrale au niveau de la communication de la généralisée mais dans, la, dans le, le, le néo-puritanisme intégral au niveau des rapports réels. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de, de parler à une femme, mais par contre, il, il est obligé de subir en permanence de la femme à poil sur tout, toutes les affiches euh, et sur toutes les publicités. Et là, c'est peut-être pour essayer d'élever un peu le débat, parce que euh, quand on parle d'Aziza, il n'y euh, a qu'une chose à faire, c'est d'essayer d'élever le débat, hein, euh, si on veut pas être Dé- déprimé. Euh, ça serait peut-être ça, là, cette conclusion étrange. Hein, cette, cette double injonction de la société pornographie généralisée au niveau de la communication, avec, euh, on voit notamment même avec la liquidation du mal blanc de 50 ans qui doit être viré de tous les médias, et remplacé par de l'hôtesse qui est quand même en gros de la crypto-prostituée. Je vois que même le, 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 l'émission Thalassa qui était portée par, euh, par un monsieur charmant, là, et j'ai vu maintenant, il a été viré euh, Pernou, hein, c'est ça Georges George Pernot. Perno, ou Pernou, ouais. Et il a été remplacé par une hein, euh, qui, qui cherche à chaque fois un prétexte, euh, comment dirais-je, maritime pour se déshabiller. Hein, voilà. Non, j'ai pas le droit de dire ça non plus. Par une animatrice, hein, une euh, voilà. Mais enfin, euh, en gros, on, on, c'est, c'est le climat quoi. Hein. Bah, je veux dire, euh, puisque je vais finir en prison, tant que ce soit pour quelque
1: chose, maître, <rire> si vous voulez. Euh... Est-ce qu'on peut faire le lien aussi euh, avec. Philoche, euh... peut-être. Bon, si vous voulez.
2: Philoche, il vient, euh, qui est euh, cofondateur de SOS Racisme, euh, qui, vient, qui est membre du Parti Socialiste et qui vient de l'UNPA. De 73 ans, euh, il est. Euh, son boulot, c'est euh, inspecteur du travail, je crois. C'est-à-dire qu'il il, c'est vraiment l'homme de gauche sociale intégrale. A euh, relayé. Il a relayé, c'est un fait. C'est dont on le fameux dessin, Macron. Euh, Macron, qui, qui, pour lequel je suis poursuivi. Hein ben c'est pour ça qu'on revient là. On peut pas ne pas parler de la fir Filoche, puisqu'on a démarré on sur a ce fameux parlerai, dessin. D'ailleurs. Voilà. Donc Filoche relaie euh, ce dessin qu'on va dire, on va dire mon dessin, alors que c'est pas mon dessin, mais il m'est attribué. On va vous le donner. Oui, oui. oui. Hum. Bon, je, je le prends. Allez, allez. Euh, je l'assume parfaitement. Et euh, il le met sur son tweet en disant bien que que, que Macron est un salaud, que tout le monde bientôt, euh, que bien, une espèce de phrase qui est pas française d'ailleurs, mais euh, que tout tout le monde va bientôt comprendre que Macron est un salaud. Hein, et il met ce dessin. Euh, et là, il se fait massacrer pour
1: avoir relayé un dessin qui est décrété immédiatement antisémite. Mais c'est pas sur le sens du dessin, et ça, c'est ce qu'il décrit, c'est le fait que le dessin provienne du site d'égalité et réconciliation. Et surtout que Philoche ait relayé
2: un dessin... Des, des, des dessins de la semaine. Un dessin qui des était sur égalité réconciliation, ben voilà. et qui est immédiatement décrété antisémite, alors qu'il n'a pas, même pas été jugé pour l'instant. Non. Hein Mais c'est toujours pareil, c'est d'où vient la blague. Voilà. D'où vient le dessin. Et alors là, il y a le côté intéressant, c'est la défense de Philoche. Et là, elle est très drôle. Parce que Philoche dit, euh, 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 pardonnez-moi. Je m'excuse immédiatement et déversez plutôt votre haine sur Soral que je hais également, puisqu'il a dit je hais Soral. Voilà, donc c'est là c'est le type qui se fait choper et qui qui dit je peux vous balancer des noms si vous me relâchez, c'est assez drôle. Et il finit, je vais, je vais pas le traiter de gros con, mais il est gros non. et il a pas une défense très intelligente. Euh, il finit finalement, euh, on peut dé, on peut démontrer qu'il a pas une défense intelligente puisqu'il en est exclu du Parti Socialiste, par d'ailleurs M. Assouline, hein, qui n'est pas un catholique de souche, mais là, je, j'ai le droit de le dire, ça non. quand même Non plus. Donc, euh, on ne se posera pas la question de l'origine communautaire ni de la religion de M. Assouline, mais en tout cas, il a fait exclure M. Filoche hein, bon. du Parti Socialiste. M. Filoche, 73 ans et 50 ans, comme il le dit, de bon militantisme de gauche antiraciste. Hein. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas après si Yann Moix pourrait décréter ou pas qu'il n'a pas une once d'antisémitisme en lui, comme il l'a fait pour euh, Macron, parce que maintenant, l'expert... Non, pour euh, Caron. Euh, pour Caron. Ah oui Caron, Macron, euh, ouais. pour Caron. Euh, parce que maintenant, l'expert qui, qui, qui vous donne un brevet de pureté philosémite, euh, c'est Yann Moax. Donc, je, piège, donc que... je rappelle, Yann Moax euh, avait, avait pour meilleur ami et compagnon de Partouze et Nègre, euh, Paul-Éric Blanru, lui-même bras droit de Robert Forisson. Hein. Voilà, bon, on, a, je... on, on arrête sur Moax. Je... Oui. Non, non je, je prolonge le raisonnement sur Philoche. Donc Philoche s'excuse platement d'avoir relié ce dessin admet implicitement qu'il a relayé un dessin antisémite, alors qu'il aurait mieux fait de défendre la raison pour laquelle il l'avait euh, republié, car ce dessin est, est, est un dessin anticapitaliste, on va dire. Hein, oui. voilà. Et il se retrouve après à I-24, je rappelle, la chaîne militante israélienne, financée, on ne peut pas dire l'escroc Drahi encore, hein, non, donc, euh, on ne peut pas encore le dire, euh, donc financée par Drahi, euh, il se fait insulter, par une petite journaliste. Pareil, on ne peut pas dire pute. Non plus, ah, ben on, peut dire, on peut dire qu'animatrice, qui doit avoir 25 ans et qui doit être réserviste dans l'armée ça, israélienne. et on peut le dire. 25 et qui, ans, on peut. Et non, et qui, pas réserviste dans l'armée israélienne. Probablement, puisque c'est une radio... C'est une euh, radio... Isra... On ne fait plus beaucoup la différence, avec, grâce à Drahi, entre les médias français et les médias israéliens. Hein, c'est, c'est difficile de faire la part des choses, puisqu'il possède tout, les deux, ça deux côtés. Ça passe, ça Ça passe, Merci, maître. Et donc, il se fait insulter, lui le brave antiraciste de, euh, socialiste de 73 ans par une petite journaliste hystérique juive israélienne. Bon, on va dire israélienne sans dire juive, comme ça, c'est, c'est des mots qui voilà, choquent. Voilà, elle est peut-être chrétienne, israélienne, et, euh, ou... Donc ça, pareil, on a les images. Ou musulman Et israélien. qui dit à la fin, vous êtes soit un imbécile, soit un salaud, je crois. Hein, voilà, voilà. Et donc, Philoche se fait, bien qu'il ait dit, il ait dit, acharnez-vous plutôt sur Soral, il l'a dit oui, aussi, hein. Oui prenez vous en plutôt à Soral. C'est, je ne sais pas est-ce, vraiment comment se serait comporté Philoche euh, dans les années 40. Voyez je ne sais pas s'il aurait été de, 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 un grand résistant communiste. Voyez je ne suis pas sûr. Quoi. Voilà. On est là, on est plutôt dans Le Corbeau d'Henri-Georges de, 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 de Clouzot, Très bon film, euh, produit par la Continentale en 40, euh, dans les années 40 aussi. Mais bon, enfin, c'est autre chose. Donc, euh, voilà. Donc, Philoche se fait virer. Mais alors ce qui est marrant, c'est que la défense de Philoche devant cette petite israélienne, c'est-à-dire je ne peux pas être antisémite, je ne le suis pas puisque je suis antiraciste, et toute ma vie j'ai combattu le capitalisme et, euh, et euh, la cause palestinienne. Et là, elle lui, elle, elle lui dit, en gros... Salaud ou imbécile. Il tu grave son cas. Tu n'as pas compris, mon pauvre Philoche, que là on arrive à, au vrai sujet. La définition, nouvelle définition étendue de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'anticapitalisme et la cause palestinienne. Tu es, mon pauvre Philoche, un anticapitaliste et un pro-palestinien. Donc, selon la nouvelle définition, tu es doublement antisémite. Et là, ça va être, c'est intéressant parce que là, on arrive, on est, on est, comme on dirait dans l'expression, on est à l'os. Là, on arrive au dur du sujet, au au pourquoi de mes persécutions. Effectivement, quand on s'oppose à Macron, c'est-à-dire à la soumission de la France, à l'ubérisation intégrale, hein, c'est-à-dire, euh, je crois que c'est Henry Ford en parlait très bien dans les années 20, à cette domination destructrice du capitalisme financier sur le capitalisme entrepreneurial et à la destruction de tous les acquis sociaux, de l'État-providence, et à un capitalisme qui n'a plus rien à voir avec le, cati- le capitalisme social, du catholicisme social, ou le capitalisme entrepreneurial que défend euh, une certaine bourgeoisie anglo-saxonne et chrétienne, comme notamment Henry Ford, Effectivement, euh, on arrive à cette ubérisation généralisée. hein, euh, Celui qui s'oppose à ça, au nom de la défense des opprimés hein, et de la la défense des exploités, c'est-à-dire que celui finalement qui se sent à la fois solidaire des Palestiniens de Gaza, c'est-à-dire des opprimés, et des ubérisés généralisés, c'est-à-dire des exploités, aujourd'hui est décrété sans conteste et sans ambiguïté antisémite. Voilà. Et c'est intéressant parce que cette accusation est évidemment réversible, comme tout ce qui se passe en ce moment. Hein Ça veut dire que ça dit bien, aujourd'hui, par la menace et le regard accusateur, si tu montres du doigt la phase terminale euh, du capitalisme, qui est l'exploitation généralisée, ou euh, le, le, l'Israël actuel, qui est, euh, on va le dire, un génocide politique, culturel, voire physique, des, mus- des, 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 des musulmans euh, des palestiniens, des autochtones, des indigènes, c'est-à-dire euh, à Gaza, tu es un antisémite. Voilà. Ce qui est... Alors là, je vous laisse continuer euh, les médiations logiques. Euh, euh, c- cette nouvelle définition de l'antisémitisme, euh, final- finalement, ne rejoint-elle pas la définition, la pire définition qui renvoie aux heures les plus sombres du juif. Ce qui est tragique, c'est que ce sont, c'est la communauté juive elle-même en ce moment qui est en train de nous amener, je dirais presque de façon folle, euh, euh, stupide, hystérique sans doute, c'est peut-être le même mot, sur ce terrain. Parce que c'est ce que M. Filoche aujourd'hui, après 50 ans de militantisme antiraciste, doit, doit conclure. Il doit conclure « Ah bon !» Mais c'était donc ça, l'antisémitisme, finalement. Pas cet antisémitisme hitlérien d'une race des seigneurs qui se sentait supérieur à un peuple élu, ce qu'on mmh. peut appeler un judaïsme inversé, mmh. mais bien, effectivement, moi, qui ai combattu le capitalisme toute ma vie et qui, par antiracisme effectif et authentique, ai été pro-palestinien, finalement, j'ai été un antisémite qui s'ignorait comme M. Soral et comme, essaye de le faire comprendre, l'association ultra-persécutée mais ultra-populaire, Égalité et Réconciliation. Messieurs, dames, nous y sommes. Même au palais de justice, là
0: devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils seraient encore mariés
1: et plus heureux qu'aujourd'hui. S'il s'était dit, on s'embrasse et on oublie. Le monde est